0: هرجامان با همکاری رادیو را ارائه می کند. وقتی طوفان خشم تنوره می کشد، از خودت فاصله بگیر و به دیگران گوش بده. این مطلب فصل پنجم کتاب در دام تعارض با عنوان اول متصل شوید به قلم ایان لزلی است. که ترجمان آن را در پرونده اختصاصی بیست و پنجمین شماره فصل نامه خود با ترجمه علی کریمی منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. سال 2017 است. ماه اوت است و گرما بیداد می‌کند. صدها نفر از سفید پوستانی که خودشان را برتری طلب می‌نامند، در خیابان‌های شارلوتز ویل ایالت ویرجینیا طی دو روز متوالی در حال تظاهراتند. این افراد که ترکیب ناهمگنی از نیونازی‌ها و اعضای کوکلاکس کلنند، به خیابان آمده‌اند تا راست گرایان را متحد کنند، و وحدت کلمه ناسیونالیستی سفیدها را اعلام کنند. شعارهای نجات پرستانه و پرچمهای نازیشان را به اهتزاز درآوردهاند. برخیشان سلاهای نیمه خودکار را حمایل کرده و برخی دیگر چماغ به دست دارند. اما این جماعت با وجود تلاشی که برای ارعاب عمومی دارند، پهلوان یک کتاز میدان هم نیستند. گروه از افراد زد فاشیسم نیز در قامت ضد معترز به صحنه آمدند. آنها هم طیف های گوناگونی دارند. فعالان سیاسی پلاکارد به دست. روحانیون محلی که با رده های تشریفاتی و مذهبی حضور پیدا کردند و همینطور اده ای از ساکنین عادی شارلوت که سیاه پوست و سفید پوست سرکلهشان پیدا شده تا از برتری طلبی سفید پوستان اعلام انزجار کنند. روز دوازدهم ماه اوت پس از یک روز و نیم مواجههٔ تنشزا و گاه خشونتبار سرانجام فرماندار اعلام وضعیت اضطراری میکند و پلیس تجمعات را تعطیل میکند با متفرق شدن جمعیت تعدادی از ضد معترضان در خیابان باریکی تجمع میکنند درست در همین زمان یک نئونازی جوان که داخل داج چلنجر نشسته مجالی برای قتل عام میابد تخت گاز در خیابان میراند. جمعیت را به این سو و آن سو پخش و پلا میکند و یک نفر را میکشد که زن سفیدپوست دو ساله‌ای است به نام هدر هایر هدر در یک مؤسسه حقوقی در شارلوتویل به عنوان کارشناس حقوقی کار میکرد آلفرد ویلسون رئیس مؤسسه و دوست هدر روز مرگ هدر را به خوبی در خاطر دارد آلفرد که سیاه پوست بود، آن روز می‌خواست به ضد معترزان بپیوندد، اما او و همسرش سرانجام نظرشان عوض شد. چون مراقبت از سکودکشان در آن جمعیت کار دشواری بود. آنها داشتند تجمعات را در خانه و از طریق تلویزیون دنبال می‌کردند که موبایل آلفرد زنگ خورد. مریسا بود، همکار و دوست هدر که داشت دیوانوار زجه میزد و خبر میداد که اتفاق بدی افتاده و نمی تواند هدر را در میان جمعیت پیدا کند. آلفرد گفت که باید ببیند چه کاری از دستش بر کمتر از یک دقیقه بعد موبایلش دوباره زنگ خورد. این بار پشت خط مادر هدر بود، سوزان برو. سوزان از یک بیمارستان محلی زنگ می زد. او گفت هدر رفت. و نحوه کشته شدنش را برای آلفرد توضیح داد. آلفرد پرید پشت ماشین و به سمت بیمارستان حرکت کرد. طی چند هفته بعد، طوفان قم، خشم و مشاجره در کل کشور تنوره می کشید، طوفانی که از ویل برخواسته بود. مرگ هدر به بحرانی برای سیاستهای دولتی تبدیل شد و شکاف نژادی را که در سراسر تاریخ آمریکا وجود داشت، عمیق‌تر کرده بود. سوزان برای هدر مراسم خاک سپاری ترتیب داد. اموال و دارایی‌های او را بزل و بخشش کرد. در همین حال با هایی از سراسر جهان ارتباط داشت و تماس‌هایی از سیاستمداران و سلبریتی‌ها دریافت می‌کرد. در این اسنا آلفرد به درخواست سوزان کمک کرد تا بنیاد خیریه‌ای به نام هدر تأسیس شود تا بتوان وجوهی را که از سوی خیرین سرتاسر سر دنیا اهدا شد در راه خیر به این مؤسسه نه روز پس از مرگ هدر سبت و پذیرای وجوه دریافتی شد. حدود شش هفته پس از آن روز شوم، کنسرت خیریهی برای آسیب دیدگان حادثه شارلوتس ویل برگزار شد. گروه دیو مسیوس این کنسرت را برگزار کرد. ترکیب برنامه شامل اجرای آریانا گرانده و جاستین تیمبرلیک هم میشد. دختر بزرگ آلفرد که سال اول تحصیلش در دانشگاه را می‌گذراند به همراه سه هم اتاقیش به خانه برگشت تا در مراسم شرکت کند در پایان مراسم آلفرد دخترش را در آغوش کشید و هر چهار دختر آزم دانشگاه شدند حدود چهل دقیقه بعد آلفرد تماسی از دخترش دریافت کرد ماشین آنها خراب شده بود آلفرد به جاده زد تا مشکل را حل کند، اما چون نتوانست ماشین را تعمیر کند، با یدک اتومبیل تماس گرفت. وقتی یدک رسید و با دخترها روبرو شد، آلفرد داخل ماشین نشسته بود و داشت با تلفن حرف می زد. بعد از اینکه آلفرد از ماشین پیاده شد و به گروه آنها پیبست، راننده یدک که مردی سفید پوست بود، کمی جا خورد. دختر آلفرد پوست قهوه‌ای روشنی داشت که از همسر فلسطینی آلفرد به ارس برده بود و سه دوستش همگی سفید بودند. راننده یادکش پرسید این دخترها چه نسبتی با تو دارند؟ آلفرد قبل از هر چیز برنامه اش را برای او توضیح داد. دخترها ماشین خود او را می‌بردند. او به یدکش نیاز داشت تا ماشین از کار افتاده را به مغازه تعویز تایر برساند که نزدیک خانه آلفرد بود و حدود یک ساعت از آنجا فاصله داشت. خود آلفرد هم کنار راننده یدکش مینشست و همراه او می رفت. و راننده سوار یدک شدند و در اتوبان شماره شست و چهار به سمت مقصد حرکت کردند. آلفرد به خاطر می آورد که سکوت سنگینی حکم فرما بود. اندو مرد زمان زیادی را در سکوت گذراندند در میانه ی راه یک بار نگاه آلفرد به پشت یدکش افتاد و متوجه چیزی شد یک پرچم کنفدراسیون از پنجره آویزان بود این پرچم برای برخی هم معنی است با مباهات و افتخار به میراث فرهنگی جنوب اما آلفرد و دیگران آن را نماد ستم و نفرت می دانستند. آلفرد تصمیم گرفت لام تا کام حرف نزند هرچه باشد کابین یدککش فضای کوچکی بود او میگوید با خودم گفتم به شانس یک ساعت عذاب و طولانی در انتظارم است همه ی ما برایمان پیش آمده که بخواهیم حرف دشواری را به کسی بزنیم حرفی که ایم آن فرد دست کم در ابتدای امر زیر بارش نخواهد رفت تصور گفتن آن حرف و خشم و نکوهشی که احتمالاً در پی داشته زبان ما را بند آورده است. دلم میخواهد به شما بگویم که نگران نباشید. ترستان را کنار بگذارید و در یک چشم به هم زدن شیرجه بزنید داخل مخالفت. اما نمی توانم. نقطه عزیمت بحث مهم است. دانشمندان رشته‌های مختلف بارها به این نتیجه رسیدهاند که تفاوت‌های ظریفی که در نحوه آغاز مکالمه وجود دارد، بیش از آنچه گمان کنیم در سرنوشت گفتگو تأثیر دارد. پژوهشگران آزمایشگاه تعارضات لاینحل در دانشگاه کلمبیا دریافتند که احساسی که طرفین مکالمه در سه دقیقه آغازین بحث بر سر تعارضات رفتاری دارند، حال و هوای ادامه بحث را معین می‌کند. تحلیلگران مکالمه که گفتگوهای زندگی روزمره را با جزئیات دقیق مطالعه میکنند ثابت کردهاند که در مکالمات تلفنی وقتی فرد پیش از پاسخ دادن به سلام اولیه به اندازه 7 دهم ثانیه می میکند نشانه قابل توجهی است از اینکه آن مکالمه به خوبی پیش نخواهد رفت جان گاتمن رابطه شناس متوجه شد که بگومگوهای ابتدایی های در گفتگو مشخص می کند که مواجهه آنها در ادامه چطور پیش خواهد رفت. یک زوج ممکن است امروز درباره یک موضوع گفتگوی سمر بخش داشته باشند و فردا درباره همان موضوع کارشان به داد و قال بکشد. تنها چیزی که این وسط عوض شده نحوه ی آغاز گفتگوست. اما چرا آغاز اینقدر مهم است ؟ چون انسان ها تمایل دیری دارند به اینکه واکنش های بجا و درخوری به یکدیگر نشان دهند. حتی بدون اینکه از چنین چیزی آگاه باشیم، وقتی با فرد یا افرادی حرف میزنیم سر نخ گفتار یا رفتارمان را از خود آنها میگیریم. اگر کسی با رفتارش به ما نشان دهد که از ما خوشش میآید، ما هم میخواهیم به او بفهمانیم که از او خوشمان میآید. اگر کسی برایمان از دانسته‌ها یا احساساتش پرده بردارد، ما هم به سرمان میزند که متقابلا همان کار را انجام دهیم. و اگر کسی با ما خسمانه رفتار کند، میل شدیدی به جانمان می‌افتد می که با او خسمانه رفتار کنیم. این حالت بازتابی رفتار و جریان احساسی گریزناپذیر نیست، اما خب، قالبا اتفاق می‌افتد. آلن سیلرز آن را قانون عمل متقابل می‌خواند. به محض اینکه چرخه بازخورد مثبت یا منفی آغاز شد، فرار از آن کار حضرت فیل است. یک مواجهه متشنج ممکن است به نبردی تمام عیار و کشنده تبدیل شود، حتی اگر هیچ شک از طرفین خواهان چنین چیزی نباشند. در یکی از آزمایش های آزمایشگاه گاتمن، فقط چهار درصد از زوجهایی که تعاملشان را به طرز ناخوشایندی شروع کردند، توانستند آن را به مسیر خوشایند بازگردانند. اینکه که بانیتی شرافتمندانه پا به گفتگو گذاشته باشید هم دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. آنسیلرس معتقد است که در بیشتر جر و بحث زن و شوهری هر دو طرف میخواهند منصف به نظر بیایند و به همین دلیل تلاش می کنند بدون اینکه احساسات همدیگر را جریحهدار کنند به اهدافشان دست یابند. اما تنش‌ها قد میکشند: افراد رفته رفته بیفتر و بیملاحظه رفتار می کنند. آنها جانب انصاف را رعایت نمی کنند و حرفهای نیشدار به زبان میآورند. پای مسائل کاملا بی‌ربط را به میان می‌کشند تا طرف مقابل را مغلوب کنند اینطور طور می‌شود که تعارض بالا میگیرد. نقطه عزیمت مهم است شما چطور آزم بحث می‌شوید در سال 1943 سرگرد شروود موران از نیروی دریایی ایالات متحده یادداشتی درباره بازجویی از اسیران جنگی دشمن چاپ کرد و آن را بین گردانهای سرطان سر جبهه اقیانوس آرام توضیح کرد. موران سابقاً مبلغ مذهبی بود و پیش از جنگ در توکیو تشکیل خانواده داده بود. وقتی ژاپنیها در سال 1941 به پرل هاربر حمله کردند، او 56 ساله بود و در بوستون زندگی می کرد. با علم به اینکه مهارتش در زبان ژاپنی و آشناییش با فرهنگ ژاپنی می تواند کمکی به جنگ کند، وارد ارتش شد. نام موران به سرعت سر زبانها افتاد و به عنوان بازجویی توانمند شناخته شد که می تواند آن دسته از سربازان ژاپنی را به حرف بیاورد که بسیار سرسخت بودند و نم پس نمیدادند. و همچون تروریست‌های تکفیری این روزها تاپای جان به آرمانشان متعهد بودند و با تمام وجود دشمن آمریکا بودند. موران در یادداشتش توضیح داد که چرا از روش‌های تهدیدآمیز و رعوباوری که بازجویان دیگر استفاده می‌کردند دوری می جست. او باور داشت که اگر بخواهیم به زور به زندانی بقبولانیم که در برابر طرف قالب ایستاده، او در یک موضع تدافعی روانشناختی قرار می‌گیرد. موران اعتقادی به الغای احساس ترس یا ضعف زندانی نداشت. اینکه کرامت زندانی را لکهدار کنیم، صرفاً عزم او را برای صحبت نکردن تقویت می کند. به جای این کارها، هدفمان باید رسیدن به علقه روحی و اقلانی باشد. پیشفرض مران این بود که حتی سفت و سخت ترین زندانی هم داستانی برای تعریف کردن دارد. کار بازجو این است که شرایطی را مهیا کند که زندانی حس کند می خواهد و می تواند داستانش را تعریف کند. مطمئن ترین راه برای انجام چنین کاری این است که نشان دهید برای او به عنوان یک انسان اهمیت قائلید. موران معتقد بود او و گرفتاری هایش را به مرکز صحنه بیاورید نه خودتان و سوال های خودتان و مسائل جنگی را. اگر مجروح یا خسته است می توانید از او بپرسید که آیا به اندازه کافی غذا به او میدهند یا نه. اگر مجروح شده باشد شانس بزرگی به شما روی آورده. درباره زخمهایش صحبت کنید. بپرسید که آیا دکتر تیمارش کرده یا نه. از او بخواهید جراحات یا هایش را به شما نشان دهد. امروزه بیشتر بازجوهای مجرب با این حرف ها موافقند. استیون کلاین من، سرهنگ سابق ارتش، یکی از مجربترین و سابقه دارترین بازجویان ارتش ایالات متحده است، و با روش های توهینامیزی که در مبارزه با تروریسم استفاده می شوند، مخالف است. او برای من ماجرای یک بازجویی را که در بغداد انجام داده بود، تعریف کرد. همکارانش یک قاچاقچی اسلحه عراقی را دستگیر کرده بودند که به شورشیان جنگ افزار زندانی تحت بازپرسیهای های بود و لام تا کام حرف نمیزد. به جز یک بار که درخواست تماس با دخترانش را داد. ایده ای در ذهن کلاین جرقه زد وقتی نوبت به او رسید تا از زندانی سوال بپرسد کارش را اینطور شروع کرد درباره دو دختر خودش صحبت کرد و از احساسش گفت و ناراحتیش از اینکه دخترانش را در خانه تنها گذاشته و به اینجا آمده. در مقابل مرد عراقی هم صفری دلش را باز کرد و درباره ناراحتیش از اینکه کارش موجب شده شهر برای کودکان ناامن شود صحبت کرد. من می میگوید ما صحبتمان را به عنوان دو پدر دلواپس و نگران شروع کردیم نه به عنوان بازجو و زندانی سیاسی. اگرچه من این کار را با نام روش عمل متقابل نمیشناخت، اما در عمل داشت همان روش را به کار میبست. او خودش را تا حدی افشا کرد و همین کار سر نخ را به دست زندانی داد تا او هم همین کار را انجام دهد در ادامه عراقی هر را که کلاین من نیاز داشت به او گفت این سناریو هرچقدر هم که از زندگی اکثر ما دور باشد الگویی را برای آغاز کردن مخالفت ورزی های بلقوه پرتنش در اختیارمان میگذارد پیش از این که شیرجه بزنید و یک هوبه پرید وسط جر و سعی کنید بستر درستی برای گفتگو بسازید. از دقدقه ها و نگرانیهای طرف مقابلتان سر درآورید و به هر چیزی که در نحوه گفتگویتان با او وجود دارد اعتنا کنید. به همان روشی رفتار کنید که دوست دارید به شما واکنش نشان دهد. تصویری را که از هم صحبت ایدهالتان دارید در ذهن مجسم کنید و سعی کنید خودتان هم همانطور باشید. از آنجا که مخالفت ورزی ما را به هم می ریزد، در هنگام مخالفت کردن نقابی از آسیب ناپذیری به چهرهمان میزنیم و از قضا همین کار است که نتیجه عکس به بار میآورد. صادقان حرف بزنید و خواهید دید که طرف مقابل هم به احتمال زیاد با شما رو راست خواهد بود. مخالفت های بهتر از پی روابط بهتر میآیند. این ترتیب و توالی اهمیت زیادی دارد. کسانی که گفتگوهای دشوار را به خوبی اداره می کنند، با یک چیز از بقیه ما متمایز می شوند. آن همین که آنان مراقبت و توجهشان را پیش از آنکه پا به عرصه خود مخالفت ورزی بگذارند صرف شکلدهی رابطه می کنند. نقطه عظیمت آنها اینجاست. میانجیگران پیش از طلاق به زوجهایی که در شرف جداییند کمک می‌کنند تا به توافقی برسند که هزینه های قانونی کمتری برایشان تراشیده شود. این زن و شوهرها غالباً به دشواری می‌توانند صحبت کردن با یکدیگر را تحمل کنند. پاتریک فیر فقید، یکی از پیشگامان میانجیگری پیش از طلاق، در یکی از مصاحبه‌هایش توضیح می‌داد که همیشه کارش را از یک نقطه توافق آغاز می‌کند. مهم هم نیست که آن نقطه چقدر پیش پا افتاده و سطحی باشد. او گفت: اگر مجبور باشم، حتی ممکن است از اینجا شروع کنم که همه ما روی انسان بودنمان و اینکه داخل این اتاق حضور داریم، توافق داریم. موضوع توافق آنقدرها مهم نیست که خود عمل توافق داشتن اهمیت دارد. وقتی با یکی از میانجیگران پیش از طلاق، یعنی با صحبت می کردم، او هم همین حرف فیر را می زد. او می گفت، به زن و شوهرها میگویم گویم هر دوی شما با آمدن پیش میانجیگر موافقت کردید و این خودش کم چیزی نیست. البته که این یک کلک است، اما بکار می آید، چون همین عمل توافق کردن در مورد چیزی غیر از مسئله موجود، یادآور کوچکی است از این واقعیت که آن اختلاف نظر یگان مشخصه ی رابطه مورد نظر نیست. رایت که یک دفتر میانجیگری را در گرند رپیتز میشیگان اداره می دائما با زوجهایی سر و وکله میزند که دست کم یکی از طرفین از رنج و عصبانیت در شرف انفجار است. در چنین وضعیتی، شما احتمالاً بهترین راهکار را در این میبینید که فاصله تان را با احساسات و عواطف افراد حفظ کنید و مستقیم برابید سروقت مذاکرات و حل و فصل مسائل حقوقی. اما رایت یاد گرفته که بهترین روش برای ادامه کار این است که آتواشقالها را بیرون آورده و در معرض دید قرار دهد. ابتدا از هر کدام از طرفین میخواهد موضع خودشان را مشخص کنند. یعنی درباره‌ی خاصیشان و اینکه چه احساسی درباره آن دارند صحبت کنند. سپس از فرد دوم می‌خواهد که آن چرا شنیده گزارش دهد و مهمتر اینکه احساسات نهفته در آن را نام ببرد. افراد عموماً مشکلی با مرحله اول ندارند، اما مرحله دوم را دشوار میابند. رایت می‌گوید، بیشتر افراد یا بهتر است بگویم بیشتر آمریکایی‌ها، نمی توانند روی مفه های عاطفی تمرکز کنند من به آنها می گویم نگران نباش سخت نگیر فقط قرار است حدز بزنی اگر لازم باشد خود رایت در حد زدن به کمکشان میآید چون به تجربه می داند که به محض اینکه آنها این کلمات را با صدای بلند بر زبان بیاورند مکالمه از این رو به آن رو خواهد شد من از رایت پرسیدم وقتی فردی خشمگین این جمله را از کسی بشنود که میتونم ببینم که این مسئله عصبانیت کرده چه اتفاقی میافتد رایت جواب داد معمولا جواب مشخصی میدهد لعنتی، داری درست نمیبینی من نباید اینو بهت بگم بعد هر دو نفر آرام میشوند وقتی احساساتشان دم دستشان است راحتتر تر میتوانند خشمشان را مهار کنند تماشای این صحنه خیلی جذاب است. احساس بیان نشده مثل بمب منفجر نشده است و ابرازش به نوعی آن را خونسا می کند اما به شرط اینکه گوشه شنوایی هم باشد. آتول گاواندی جراح و نویسنده در سخنرانیش برای جشن فارغ و تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه UCLA ماجرایی را که در زمان دانشجویش اتفاق افتاده بود تعریف کرد. وقتی در شیفت شب بخش اورژانس یک بیمارستان کار میکرد زندانی را به او تحویل دادند که نیمی از یک تیغ ریش تراشی را قورت داده بود و مچ دستش را هم بریده بود. در همان حال که گاواندی جراحتهای او را معاینه می کرد، مرد دائما سیلی از فش و نیش و کنایه ها را روانه پرسنل بیمارستان افسر پلیسی که او را آورده بود و دکتر جوان بیکفایتی که مشغول معالجش بود میکرد. گواندی دلش می‌خواست به مرد بگوید خفه شو حتی به این فکر کرد که رهایش کند اما این کار را نکرد او توضیح می‌دهد ناگهان به یاد حرف یکی از اساتیدم درباره عملکرد مغز افتادم وقتی افراد حرف می‌زنند صرفاً افکارشان را بیان نمی‌کنند بلکه حتی بیشتر از افکار دارند عواطف و احساساتشان را بیان می‌کنند آنها واقعاً می‌خواهند این احساساتشان شنیده شود به این ترتیب دست از شنیدن کلمات مرد برداشتم و تلاش کردم به جای کلماتش احساساتش را بشنوم. گفتم به نظر می رسد خیلی عصبی هستی و احساس می کنی بهت بی احترامی شده. گفت آره عصبیم. من عصبیم و به هم بی احترامی شده. صدایش تغییر کرد. به من گفت اصلا نمی تونی تصور کنی توی اون هلوف دونی چه خبره. او دو سال متوالی را در انفرادی گذرانده بود. چشمهایش خیس شد. آرام گرفت. من هم همینطور. تا یک ساعت بعد، فقط بخیه زدم و گوش دادم و سعی کردم احساسات پشت حرفهایش را بشنوم. البته ساختن پیوندی از اعتماد که مقدمه ای برای مخالفت ورزی سمر بخش باشد، در مقام عمل سختتر از این حرف هاست، مخصوصاً زمانی که زمین بازیتان تنگ و محدود باشد ممکن است قرق در مرافعه با کسی بشوید که نه شناخت درستی از او دارید نه فرصت کافی برای اینکه روی رابطه‌تان با او کار کنید اما این بدین معنا نیست که باید مرحله اول را از قلم بیاندازید بدین معناست که باید سرعت عملتان را بیشتر کنید خوب است نگاهی بیندازیم به گروهی از متخصصین ماهر در ایجاد ارتباط که لازم است در کسری از ثانیه سر صحبت را باز کنند و دهها بار در روز با افرادی که نسبت به آنها بیاعتمادند یا حتی از آنها متنفرند به تفاهم برسند. منظورم افسران پلیس است. ما معمولاً آن زمانهایی اخبار تعامل پلیس با مردم عادی به گوشمان میرسد که اوضاع رو به راه نیست. با این حال، بهترین پلیس‌ها مهارت بسیار بالایی در ایجاد ارتباط دارند. برای افسران آمریکایی و کسانی که با آنها مواجه می شوند پای مسئله مرگ و زندگی در میان است. در ایالات متحده که پلیس‌ها و بسیاری از جنایتکاران سلاح حمل می کنند، افسران بسیار تیز بینند و از احتمال وقوع درگیری های خشن بالقوه مرگبار آگاهند. به زبان آوردن حرف درست به روش صحیح و در زمان مناسب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. طی چندین سال گذشته و با افشای تعدادی از سوء استفاده های تصف بار افسران اجرای قوانین آمریکا از قدرت و زور توجه افکار عمومی به خشونت جویی افسران جلب شده است. آینده نگرترین دایره های پلیس آمریکا در واکنش به این امر در نحوه تعامل نزدیک با ساکنین مناطقی که در آن خدمت می کنند، دست به بازندیشی زدند. مواجهه های پلیس و افراد غیر نظامی معمولاً متشنج است و می فوراً رنگ تقابل به خود بگیرد و به همین دلیل است که تشنج زدائی به عنوان مهارتی ضروری اهمیتی روزافزون پیدا می کند. من برای اینکه بفهمم این مهارت چطور تدریس می شود به تنسی سفر کردم جایی که اداره پلیس ممفیس تحت سرپرستی رئیس سیاه پوستش یعنی مایکل رلینگز راهبری می شود. در سال 2016، یکی از تجمعهای جان سیاه پوستان مهم است به مدت چند ساعت پلی را در ممفیس مسدود کرد رلینگز مترزان را متقاعد کرد که بدون تهدید به زور مسیر را باز کنند و حین خروج نیز خودش رأساً دوشا دوش آنان بود و همراهیشان کرد. من به مدت سه روز در آکادمی پلیس منفیس و در اتاقی مشترک با حدود 20 معمور پلیس سر کردم مامورانی که بیشترشان افسران با تجربه ای بودند. این افراد مجموعه مختلفی از مردان و زنان سفید پوست، سیاه پوست و زرد پوست بودند که برای آموختن سر از پا شناختند. اداره پلیس ممفیس یک شرکت کارآموزی به نام پلیس سولوشنز را استخدام کرده بود. این شرکت با همراهی یک نیروی بازنشسته پلیس و جاناتان وندر که دکترای فلسفه دارد، تأسیس شده بود. تیم پلیس ممفیس را دانگولا رهبری می‌کرد. پولیس ای که بیش از سی سال همتش را صرف برقراری نظم در خیابانهای سیاتل کرده است. حالا همراه با همکارانش مایک اونیل و راب بردسلی که آنها هم پلیس‌های های بازنشسته اند به افسران پلیس آموزش تنش زودایی می دهد. هرچند خودش استفاده از این اصطلاح را خوش ندارد. شب پیش از اولین روز دوره آموزشی، وقتی با این سه نفر سر میز شام در هتل نشسته بودم، این کلمه را به کار بردم و آنها با بیاعتنایی شانه بالا انداختند گولای فیلیپینی آمریکایی با نگاهی سمیمانه و مهربان گفت، همه درباره تشنج زدایی حرف میزنند، اما هیچکس واقعا نمیگوید این کلمه یعنی چه. مثلا فرض کن مردی آنجا در لابی باشد که ساتور دستش گرفته و عقلش را از دست داده. من در این شرایط چطور باید تشنج زدایی کنم؟ احتمالاً بهترین کاری این است که به او شلیک کنم. منظورت از تشنج زدایی همین است؟ چهرهش به خنده جمع شد. از نظر گولا، تشنج زدایی صرفاً پر پرزرق و برق بود که همان معنای ارتباط خوب را میداد. صبح روز بعد، گولا رو کرد به کلاس و پرسید: وقتی کسی سرتان فریاد بکشد چه کار می‌کنید؟ آیا شما هم داد میزنید و میگویید خفه خفش و آروم بگیر؟ نه. شما این را نمیگوید، چون این جمله آن آدم را وحشی تر می کند. گولا توضیح داد که دوری جستن از تنشزایی در وحله اول درست به اندازه زدایی مهم است. پلیس ها در شرایط پرفشار ممکن است خطا کنند و به دام دور باطل عمل متقابل بیفتند گولا گفت به جای اینکه شما هم سرش داد بزنید به او بگویید رفیق متوجه شدم ما یعنی من و تو باید با هم دیگه صحبت کنیم همانطور که دیدیم سرآغاز یک مواجهه و دشوار که تقریبا شامل همه مواجهه های پلیس ها می شود نقطه تعیین کننده است پیش از آنکه مکالمه ای درباره اینکه چه کار باید بکنیم بتواند آغاز شود باید پیوندی برقرار شود و شما نمیتوانید این پیوند را همان زمانی برقرار کنید که دارید درباره نحوه احساسات طرف مقابل به او پند و اندرز میدهید. در واقع همانطور که همکار گولا یعنی مایک اونیل تأکید کرد، چنین کاری نوع غلط عمل متقابل را به بار می آورد. به محض اینکه به کسی بگوید آرام باش، او هم به شما خواهد گفت نه nah, خودت آرام باش، و این توریست که راه بحث و جدل باز می شود. گروه پلیس به ماموران ممفیس توصیه می کردند از همان جایی شروع کنید که در آن ایستاده اند. اصطلاحی که هنگام برگزاری دوره قبلی در یک برخورد اتفاقی در لویزیانا به طورشان افتاده بود. داستان از این قرار بود که هر سه نفر مشغول غذا خوردن در رستورانی چینی بودند. گولا و سهمربی همکارش رستوران بازان قهاری‌اند در همین حین مردی کت و ظاهر شد و سعی کرد با پرسیدن درباره غذا قضا سر صحبت را با آنها باز کند چهار نفر شروع کردند به حرف زدن و وقتی مرد فهمید که دلیل حضورشان در شهر چیست به آنها گفت که تنظیمگر بیمه است و مسئولیت رسیدگی به مطالبات را دارد او باید با افرادی سر و کار می داشت که در وضعیت متفاوت احساسی هیجانی به سر می بردند. او روی کردش درباره مساهبه های سمر بخش را اینطور توضیح داد. من از همان جایی که آنها ایستاده اند شروع می کنم. اگر عصبانیاند پا به پایشان حرکت می کنم. اگر خوشحالند باز هم با آنها همراهی می کنم. منظور تنظیمگر بیمه این نبود که اگر افراد عصبانی باشند او هم عصبانی خواهد شد. منظورش این بود که همیشه تلاش می‌کند نسبت به احساسات دیگران با توجه به اینکه چه می‌گفتند و چگونه می‌گفتند واکنش نشان دهد. او سبک ارتباطیش را هماهنگ با مزاج و خلق و خوی افراد تنظیم می‌کرد. از آن زمان به بعد این عبارت تبدیل شد به یکی از شعارهای همیشگی گروه پلیس. از همان جایی شروع کنید که در آن ایستاده اند. شروع کردن از همان جایی که ایستاده اند، یعنی توجه کردن به موقعیتی که در آن به سر برند. مایک اونیل در کلاس درباره کارهای صحبت کرد که افسران وقتی به موقعیتهای بلقو و ناپایدار میرسند باید آویزه گوش کنند. او می افسر در چنین شرایطی باید بتواند حتی برای چند لحظه هم که شده، در جریان امور وقفه ایجاد کند تا اوضاع را هم از حیث عاطفی و هم از حیث فیزیکی برآورد کند او گفت من فقط وارد می شوم و به مدت چند ثانیه گوش می دهم تلاش می کنم قطعات پازل را کنار هم بچینم و ماجرا را برای خودم بازسازی کنم بعضی وقتها ما یک هو پرتاب می شویم داخل ماجرا و تصور می کنیم از مشکل سر در آورده ایم اما فقط زمانی متوجه میشویم قضیه واقعاً از چه قرار است که چند تا سؤال بپرسیم. یکی از افسران زن بی و سطح بحث پرید. گفت من سعی می کنم با افراد ارتباط برقرار کنم. اگر بچه داخل خانه باشد اجازه می گیرم او را بغل کنم. بعد توجه ها می رود به سمت آن بچه و همه آرام می گیرند. یک بار به محض ورود به خانه با نمادهای زیگ مواجه شدم. زیگزاور یک برند محبوب اسلحه است ادامه داد خب متوجه شدم که در خانه اسلحه هست دانستن این نکته قنیمت بود اما غیر از آن فرصتی پیدا کرده بودم تا ارتباط بگیرم خب چه مدل توفنگ داری؟ یک افسر زن دیگر گفت یک بار فردی را دستگیر می كه که پدرش ناخوش بوده او هم درباره مادرش به متهم گفته که مدتی پیش از آن به خاطر سرطان مرده بوده است. پس از اینکه همه گی در سکوت کامل صحبت‌های آن افسر زن را شنیدند، اونیل سری تکان داد. زن گفت: همه اتفاقاتی که در زندگیم افتاده بود حالا برگشته بود و در شغلم به کمک هم آمده بود. حتی دعواهای پدر و مادرم. هر چیزی می می‌تواند موجب همدلی شود. یک افسر دیگر به یاد آورد که یک بار به خانه مردی رفته تا او را به خاطر خشونت خانگی دستگیر کند. او گفت: وقتی به آنجا رسیدم، مادر خانواده می‌خواست به همراه بچه‌هایش خانه را ترک کند، اما آن مرد آنجا ایستاده بود، بچه را گرفته بود و تحویل مادر نمی‌داد. شروع کرد از من سوالاتی بپرسد، مثلا اینکه آیا به خدا باور دارم یا نه. ابتدا در ذهنم به او گفتم به تو ربطی ندارد، من پلیس‌ام. اما بعدش با خودم گفتم چرا که نه ؟ بعد سرگرم صحبت درباره ادیان مختلف شدیم درباره اتفاقاتی که در خاور میانه میگذرد و درباره برنامه ای که در شبکه تلویزیونی تاریخ دیده بودیم ناگهان به خودم آمدم و دیدم که بچه را زمین گذاشته و ما داریم به طرف ماشین پلیس حرکت میکنیم و همچنان هم داشتیم با هم حرف میزدیم. فقط بعضی از مشاجره های ما به هدف تسلیم شدن طرف مقابل است اما این اصل که پیش از رسیدن به بخش های دشوار باید پیوند و ارتباطی عاطفی با فرد برقرار کرد درباره همه گونه های مکالمه دشوار از جمله گفتگوهای سیاسی صادق است ایلای پریسر فعال اینترنتی و کارآفرین حوزه رسانه مشاهده کرده که برخی از بهترین بحث سیاسی آمریکایی آنلاین در فرم وبسایت تیم ورزشی انجام می شود. از آنجا که اعضای بحث می دانند که در یک چیز با هم مشترکند، یعنی علاقه مشترکشان به تیم راحتتر می توانند سپرشان را پایین بیاورند و با دیدگاه های سیاسی متفاوت مواجه شوند. اگر تنها چیز مشترکی که دارید همان مخالفت ورزی است، دشوار بتوانید مخالفت ورزی سمر بخشی داشته باشید. چه بسیار اوقاتی که چنان درباره یافتن چیزی مشترک صحبت می کنیم که گویی آن چیز مشترک به خودی خودش هدف است. نه، اینطور نیست. آن چیز مشترک در واقع سکوی پرشی است برای یک مخالفت ورزی سودمند. آلفرد ویلسون بعد از اینکه 15 دقیقه ساکت در کابین یدک کش نشست، احساس کرد صدایی در سرش او را سرزنش می‌کند. آلفرد به من گفت: باری روی شانه هم حس کردم. هدر بود. داشت می‌گفت: آلفرد، باید بی‌پروا صحبت کنی. آلفرد تصمیم گرفت به نصیحت دوست متوفایش جامعه عمل بپوشاند. اما نمی‌خواست یک راست برود سر وقت موضوع پرچم. صحبت درباره پرچم آن هم بدون پیش زمینه خیلی تقابلی به نظر می رسید. پس از خودش پرسید اگر هدر الان اینجا بود چه کار می کرد؟ قبل از هر کاری با او قاطی می شد. آلفرد در یک شرکت حقوقی در شالوتز ویل کار می کرد و متخصص این بود که افراد ورشکسته را راهنمایی نمایی کند. پنج سال قبلتر تر به دنبال استخدام یک متصدی ورود داده بود، یعنی کسی که باید با مراجعان شرکت در اولین حضورشان ملاقات میکرد و اطلاعاتشان را در سیستم وارد میکرد. یکی از دستیاران حقوقی آلفرد دوست خودش هدرهای را به او پیشنهاد کرده بود اما به او گفته بود که باید معیارهای سخت گیرانش را کنار بگذارد. برخلاف متقاضیان دیگری که آلفرد با آنها مصاحبه کرد، هدر نه تجربه کار حقوقی داشت، نه مدرکی مرتبط با این حوزه. به هر ترتیب، آلفرد تصمیم گرفت او را برای مصاحبه بپذیرد. او با زن جوانی بیقرار و نارام، اما دلربا و جذاب مواجه شد. هدر به آلفرد گفت: این محیط برایم عجیب و غریب است. همه شما کت شلواری هستید. من پیش از این فقط توی بار کار کرده ام. آلفرد از او پرسید که معمولاً آخر هفتهها چقدر انعام به جیب میزده. وقتی هدر گفت دویست دلار، آلفرد شستش خبردار شد که او ارتباط گیرنده خوبی است و تصمیم گرفت شانسی به او بدهد. وقتی هدر برای اولین بار سر کار آمد، گیج و منگ به نظر می رسید. آن روز صبح به دفتر آلفرد آمد و پرسید آیا می تواند ساعت کاریش را که از هشت و سی دقیقه صبح تا پنج بعد از ظهر بود تغییر دهد؟ آلفرد که جا خورده بود به حرفهایش تا انتها گوش داد. هدر توضیح داد که من همیشه متصدی بار بودم. هیچ وقت قبل از ظهر از خواب بیدار نشدم. نمیدانم از پس این کار برمیایم یا نه. خودش پیشنهاد داد که ساعت کاریش دوازده ظهر تا هشت شب باشد. آلفرد از گستاخی و پر روی هدر ماتش برده بود. گفتم شوخی میکنی؟ ساعت هشت شب هیچ مراجعی پایش را اینجا نمی اما هدر پافشاری کرد. آنها روی ساعت ده صبح برای شروع کار به توافق رسیدند. آلفرد وقتی اینها را برایم میگفت میخندید. هدر بود دیگر. کارش این بود که آدمها را به دام گفتگوهای سخت بیاندازد و به مساله هوادار کند. هدر سخت کار می کرد و به سرعت یاد می گرفت. او ثابت کرد که مهارتی استثنایی در برقراری ارتباط با مراجعین دارد. آلفرد گفت، مراجعان ما دارند بدترین روزهای عمرشان را می گزرانند. شاید اخیرا حمله قلبی را از سر گذرانده باشند یا در حال دست و پنج نرم کردن با سرطان باشند. خانه هایشان زبط و سلب مالکیت شده. ماشین را تصرف کردند. پس وقتی پا به دفتر میگذارند عموماً دست پاچه و اند. هدر اولین کسی بود که میدیدندش. او این توانایی را داشت که به آنها احساس راحتی بدهد و کمکشان کند ریلکس باشند. پس از چند ماه آلفرد متوجه شد که در تشکیل پرونده ها تغییراتی به چشم میخورد. مراجعین ما بعد از صحبت با هدر چیزهای بیشتری به ما میگفتند. این یعنی می توانستیم بیشتر کمکشان کنیم. او داشت های کور را باز می هدر با خانواده آلفرد آشنا شد. او و دختر کوچکم خیلی به هم نزدیک بودند. هدر برای دخترم از اهمیت بی حرف زدن می گفت. گاهی اوقات زمانی که آلفرید وارد دفتر می شد، هدر داشت گریه می کرد. معمولا اینطور بود که آدم مظلوم یا بی دست و پایی را دیده بود که در شبکه های اجتماعی از او سوء استفاده کردند. یک روز وقتی آلفرد از او پرسید که چرا گریه میکند، هدر پاسخ داده بود که گریهاش به خاطر خود آلفرد است. هدر گفت: "آلفرد، نمیفهمم چرا به بعضی از این افراد کمک میکنی." او متوجه اتفاقی شده بود که هنگام ملاقات آلفرد با مراجعین جدیدش افتاده بود. آلفرد مات و مبهوت پرسید که منظورش از این حرفها چیست؟ هدر گفت: "دستت را دراز میکنی اما با تو دست نمیدهند." انگار نه انگار که به کمکت نیاز دارند. آلفرد به درستی حرفهای هدر پی برد. او به من گفت که حدس میزنم این اتفاق بارها و بارها در طول زندگیم افتاده و من حواسم نبوده یا چیزی دربارش نگفتم. انگار دیگر پذیرفته بودم با من اینطور رفتار کنند. علاوه بر این هدر متوجه شد که حدود یک ساعت بعد همان افراد وقتی دفتر آلفرد را ترک می کردند او را در آغوش گرفتند و فراوان اظهار تشکر کردند. این مسئله فقط موجب ناراحتی بیشترش شده بود. آلفرد انقدر دلمشغول دوری جستن از تعارض بود که اجازه می داد این بیانصافی ها ادامه پیدا کند. اما بالاخره رفتارش را تغییر داد. حالا اگر دستم را دراز کنم و دستشان را جلو نیاورند، می هی، hey, من نتونستم باها دست بدم. وادارشان میکنم به من توجه کنند و با احساس ناخوشایندی که دارند کنار بیایند. بعد آنها هم خودمانی تر می شوند. هدر استاد مواجهه های این شکلی بود. او از ویدیویی گفت که شخصی در روز راهپیمایی از هدر گرفته بود و هدر را نشان میداد که دارد با زن ناسیونالیست سفید پوستی حرف میزند. هدر با سه دوست سیاه پوستش است و دارد با آرامش تمام از آن زن میپرسد، می توانی بگویی چرا از دوستان من خوشت نمی آید؟ اگر جوابی برای این سؤال نداری، پس چطور مطمئنی که الان داری کار درست را انجام می دهی؟ برگردیم به کابین یدک بعد از اینکه آلفرد صدای هدر را در مغزش شنید که داشت با او حرف می زد، چند لحظه ای به فکر فرو رفت. چطور مکالمه را شروع کند؟ عاقبت زبان باز کرد و گفت، از کی راننده ی کامیون واقعا در کارت استادی. همان وقت که داشتیم ماشین را بلند می کردی فهمیدم. راننده رقبت نشان داد و اینطور شد که صحبتشان گل انداخت. آلفرد می گوید فهمیدیم که هر دوی مان سه تا بچه داریم و هر دوی شغلهای زیادی را تجربه کرده ایم چون دنبال یک شغل آینده دار بوده ایم. وقتی یدکش داشت به مغازه ی تعویز تایر نزدیک می ساعت حدودن یک بود. اینجا بود که آلفرد سوال سختش را پرسید. به او گفتم میخواستم چیزی ازت بپرسم. چرا آن پرچم را آن عقب نصب کرده ای؟ کامیون هنوز داشت حرکت میکرد اما انگار همه چیز متوقف شده بود. راننده کمی درنگ کرد. قبلترش داشت با یک دست رانندگی میکرد. اما حالا هر دو دستش را روی فرمان گذاشته بود و مستقیم خیره شده بود به جلو. بعد گفت به خاطر اینکه از میراسم پشتیبانی کنم. آلفرد با حالتی از سر کنجکاوی پرسید، پدر پدر در جنگهای داخلی جنگیده؟ راننده مردد به نظر می رسید. گفت، فکر کنم امو پدربزرگم پدر بوده. آلفرد گفت، قبول، ولی تو یک چهره عمومی هستی. تو ماشین مردم را یدک کشی می کنی. خیلی از افراد نسبت به این پرچم حس ناخوشایندی دارند من هم اولش همین طور بودم اما من و تو چیزهای مشترک خیلی زیادی داریم. راننده پذیرفت. آلفرد پس از اینکه کارش داخل مغازه تمام شد تشکر کرد و بیرون آمد. همسرش در راه بود تا او را سوار کند و هنوز نرسیده بود. کامیون نزدیک آمد و کنارش توقف کرد. آلفرد میگوید من جلو رفتم و گفتم که میتواند برود. در جواب گفت هوا تاریک است. نباید تنهای این بیرون بیستی. فهمیدم که نگرانم است حدود یک هفته بعد راننده با آلفرد تماس گرفت. میخواست بداند اوزا روبراه هست یا نه. آلفرد به او گفت که ماشین دخترش تعمیر شده و از او بابت پیگیریش تشکر کرد. راننده گفت آهان راستی میخواستم بگویم که آن پرچم را برداشتم. چند روز پس از مرگ هدر، مادرش سوزان برو مراسم یادبودی برای دختر متوفایش برگزار کرد که ها نفر در آمریکا و سرتاسر سر جهان آن را تماشا می کردند. برو پیامی برای قاتل هدر به هم داشت. تلاش کردند او را بکشند تا صدایش را خاموش کنند، اما چه اتفاقی افتاد؟ الان صدایش به گوش همه میرسد. آن کلمات ساده و جسورانه سریعا دست به دست شد و به سرتیتر جهانی سخنرانی برو تبدیل شد این کلمات گرچه قدرتمند و نافذ بودند اما بر حرفهای دیگر برو سایه انداختند حرفهایی که شاید جذابیت رسانهای کمتری داشتند اما به همان اندازه مهم بودند برو به جای قداست بخشی به دخترش به توصیف واقعیت اوریان و بی روتوش زندگی با زن جوانی پرشور و کل شق پرداخت. او می گفت وای خدای من هنگام غذا خوردن با او می دانستیم که مصیبتی در انتظارمان است. نست. باید بشنویم و حرف بزنیم و شاید هم کار به جر و بحث بکشد. اما به هر حال اتفاق می افتاد و نمیشد از آن فرار کرد. شوهرم می گفت خب من میروم بیرون داخل ماشین و کمی با موبایلم بازی میکنم. من و هدر حرف میزدیم. من گوش میدادم. بعدش چک و چانه میزدیم و من گوش میدادم. چیزی که سخنرانی سوزانبرو را تا حد زیادی خاص میکرد این بود که صرفا درباره ضرورت تغییر جهان و وفاداری به باورها با مردم حرف نزد. غیر از اینها درباره دشواری مخالفت ورزی صحبت کرد و اینکه در عین دشواری از نان شب برایمان واجب تر است او گفت بیایید گفتگوی ناخوشایندی داشته باشیم اصلا آسان نیست که بنشینیم و بگوییم خب چرا حالت بد است اصلا آسان نیست که بنشینیم و بگوییم بله خب من اینطوری فکر می کنم و باهات موافق نیستم اما میخواهم با احترام تمام به آن چیزی که میگویی گوش کنم ما قرار نیست محکم سر جای خودمان بنشینیم دستمان را تکان دهیم و بگوییم بیا اینجا حقیقت این است که ما به اختلاف نظر خواهیم رسید از دست یکدیگر عصبانی خواهیم شد اما بیایید این عصبانیت را نه به نفرت نه به خوشونت و نه به ترس بلکه به سمت عمل شرافتمندانه هدایت کنیم همین الان مردمانی در اینجا هستند که میخواهند به یکدیگر گوش کنند و با یکدیگر حرف بزنند دیشب در نیو انگلند تجمع آمیزی به نام هدر برگزار کردند تا با یکدیگر گفتگوهای دشواری داشته باشند اگر خواستید بدانید که این گفتگوها چگونند به های فیسبوک هدر نگاهی بیاندازید. من به شما می گویم آن پست ها گاهی تند بودند اما گفتگو بودند و گفتگو باید اتفاق بیفتد. سوزان معلم بازنشسته ای است که با شوهر دومش در تریلر پارکی در ویرجینیا زندگی می کند محبت که حدود نیم ساعت تا شارلوتسویل فاصله دارد. از زمان مرگ هدر او حمایت از گفتگوهای سیاسی دشوار و ترویج آنها را به عنوان مأموریتی شخصی برای خودش برگزیده است او در فیسبوک و تویتر تلاش میکند بحثهای دشوار و گاه گزندهای درباره نژاد و سیاست به راه بیندازد. او به طرز چشمگیری نسبت به مخالفینش خوددار و خوشرفتار است حتی با کسانی که درباره ماجرای مرگ دخترش به تئوری توطعه متوسل می شوند. برو به من گفت که فکر نمی کند همه افرادی که وارد مناقشات سیاسی می شوند آدمهای خوشقلبی باشند. به نظرش گفتگو با برنامه ریزان و سردمداران تجمعات ناسیونالیستی سفید پوستان فایده چندانی نداشت. اما علاقمند بود با کسانی که همدلی موقتی با آرمانهای آنان دارند ارتباط برقرار کند. او گفت: تویتر جایی است که افراد هر کدام در گوشی استادند و سر همدیگر داد میکشند. کودکان هم وقتی از چیزی میترسن و حرف دیگری به ذهنشان نمیرسد همین کار را میکنند. فکر میکنم ما میتوانیم بیشتر حرف بزنیم، اما گرفتار عادت عمل به آسانترین کار شده ایم. یعنی فریاد زدن بر سر کسی و بعدش هم بلاک کردن او ما تلاش نمیکنیم از یکدیگر چیزی بیاموزیم سوزان درباره یافتن بستر مناسب برای ارتباط هم صحبت کرد او گفت اگر با آنها بگویم که من در تریلر پارک زندگی میکنم فوراً مجموعه مشخصی از پیشفرزها ها را درباره دیدگاه های سیاسی و سطح سواد من کنار هم میگذارند اگر به آنها بگویم که معلم بودم، تلقیشان دوباره عوض می شود. حتی می‌توانم به آنها بگویم که من آشق راکندرولم. اگر کمی شفافیت به خرج دهید، باب مکالمه خود به خود باز می شود.